0: habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron exponiendo incluso su propia vida porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos Atrévete a pensar En el programa de hoy Continuamos narrando el contexto de Aristóteles, nuestro autor, porque imposible entenderle ignorando los hechos y circunstancias históricas que vivió y que afectaron igualmente a personas muy cercanas, a él allegadas, como Calístenes, su pariente, y también a su sobrino, Nicanor. En la sección que significa esta frase nos acompaña hoy, 23 de febrero, Ángel Vallejo, profesor de filosofía en Valencia y miembro de la Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía. Es todo un referente, entre otras muchas cosas, por sus documentos visuales. Dame permiso, Ángel, para llamarlos así, porque su vídeos son ya todo un clásico, elaborado siempre de forma altruista y siempre con el mismo fin, ese anhelo y esa defensa de la filosofía en sus trabajos han colaborado con él dejando testimonio entre otros a de a la Cortina, Javier de Lucas Alex de la Iglesia Santiago Abuserón, Miguel Brieva Vicente Martínez, Federico Mayor Oreja Elvira Navarro y un largo etcétera su último trabajo en este campo ha sido muy reciente Filosofía y Lonloy, en el que han participado numerosos profesores componiendo todo un canto a la filosofía desde todos los rincones de nuestro país Y ya, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. En el programa anterior hicimos un alto en el 330 a.C., comentando que Alejandro Magno iba adoptando las costumbres de un déspota. En relación a esto, Calístenes, pariente y discípulo de Aristóteles y que personalmente había sido presentado por este ante el propio Alejandro, se convirtió en su cronista, acompañándolo por sus campañas asiáticas. Compartía la opinión aristotélica de la superioridad de las costumbres griegas frente a las bárbaras y no veía como otros tantos cercanos, con buenos ojos, las nuevas costumbres que iba adquiriendo el magno, propias. Como decimos, mucho más de un tirano que de un líder, de hombres griegos, de hombres libres. Pero el conflicto finalmente estalló cuando Calísteres se negó a practicar el llamado homenaje de proskinesis, costumbre oriental que consistía en la postración de rodillas, arrodillarse, postrarse ante sus pies. Se negó a rendirle culto. Ese culto no se arrodilló, no se postró. Por ello, en el 327, so pretexto de que Calístenes formaba parte de la conspiración de los Pajes, fue acusado de complicidad y ajusticiado. En Diógenes Laercio nos encontramos la siguiente versión. Y cuando ya le pareció a Aristóteles que había estado suficiente tiempo con Alejandro, o, según traducción... Luego que le pareció estaba suficientemente instruido Alejandro, regresó a Atenas tras recomendarle a su pariente Calístenes de Olinto, al cual, como hablase al rey con demasiada libertad, con excesiva franqueza y no le obedeciese, lo reprendió diciendo «Morirás presto, mozo, que así hablas». Y sucedió, porque acusado Calístenes de haber conspirado contra Alejandro, fue apresado y llevado públicamente en una jaula de hierro. De piojos y suciedad enfermó, hasta que finalmente fue arrojado a un león y así murió. Entre el 327 y el 325 a.C. Alejandro Magno entró en la India. Después, por una penosísima travesía por los desiertos de hoy, Pakistán e Irán, en el 324, llegó a la antigua ciudad de Susa. Allí paró. Tuvo que dedicarse a corregir abusos por corrupción y a organizar su imperio, pero empeñado en unificar a persas y macedonios, celebró una boda masiva donde 10.000 macedonios tomaron, qué fea esta palabra... Mujeres persas y él, el mismo Alejandro, se casó con una hija de Darío, el que había sido rey de todos los persas. Por otra parte, Nicanor, sobrino de Aristóteles... ...y que fue criado por él a la muerte de sus padres... ...Arimneste, hermana de nuestro autor y Próxenos, su cuñado... ...ya aquí nombrados, había seguido también... ...y formaba parte del Estado Mayor de Alejandro Magno. Pues bien, a propósito de todo lo anterior... ...en este mismo año, que estamos contando en el 324... ...Alejandro envió a Nicanor, a Olimpia... ...donde se estaban celebrando los Juegos Olímpicos... ...precisamente lo mandó para que anunciara a los griegos... ...allí reunidos, su pretensión... De de que le rindieran honores de un dios pero en el 323 mientras preparaba en Babilonia una gran expedición para bordear y conquistar Arabia y así conectar Egipto y Mesopotamia por mar sucedió que cayó gravemente enfermo y ocurrió que murió con solo 32. Y desde entonces se desconoce la causa de su fallecimiento. Bien, descansamos de nuevo aquí porque es hora de iniciar ya la sección. ¿Qué significa esta frase? No hay pensamientos peligrosos. Pensar es, de por sí, peligroso. Este, nuestro segundo encuentro con ella, ojalá en el futuro mucho más, encuentros entrañables e inmensos como su obra y como su persona, repasamos biografía, la biografía de Hannah Arendt nace un 14 de octubre de 1906 de familia hebrea fue criada por su madre en Kenisberg Destacó por su inteligencia rápida y precoz. A los 14 años ya lee a Kant y se apasiona también por el griego. En 1924 asiste a clases con Heidegger, con quien mantiene una relación personal y profesional. En el 28 tiene su tesis, que se publica un año después, el concepto de amor en San Agustín. En el 33 debe abandonar Alemania por su identidad judía y colabora con diversas organizaciones. En París reside como apátrida porque en 1937 se le retira la nacionalidad alemana. Tiempo después conoce a Benjamín, cuya obra, Tesis sobre la filosofía de la historia, logra llevar consigo en su nueva huida a Nueva York. Trabaja allí como periodista, se opone a la idea de Estado de Israel y propone una federación binacional en la que ni los judíos ni los árabes gozarían de un estatuto mayoritario. Tras la Segunda Guerra Mundial instalada en Estados Unidos, se dedica a la reflexión sobre la filosofía política, pensamientos que plasmará en sus obras los orígenes del totalitarismo, la condición humana, entre el pasado y el futuro, ocho ensayos sobre el pensamiento político. Eisman en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal y sobre la revolución. Hombres en tiempos de oscuridad y sobre la violencia. En el 72 escribe Crisis de la República a propósito de la crisis política que vive Estados Unidos. Pero en los últimos años de su vida su interés retorna de nuevo hacia la filosofía. Muere en 1975, sin acabar su última obra, La vida del espíritu. Hannah Arendt, partiendo de su dura experiencia personal, reflexionó sobre la historia del siglo XX. Se convirtió conscientemente en una paria, una judía que había perdido una tradición a la que acogerse, a la vez que una alemana expulsada de su país. Y hoy aquí, por segunda vez, sacudimos nuestra memoria a través de Ángel Vallejo, que nos traslada de nuevo su mirada, recorriendo una de sus reflexiones. Hoy, repetimos, 23 de febrero en nuestro país, regresamos de nuevo a ella, como puente un pensamiento inmerso en el texto La Pluralidad del Mundo, porque... El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en que estos sean superfluos. Escuchamos.
1: parece un buen día para hablar de totalitarismo, si es que acaso puede haber un día bueno para hablar de tal cosa. Lo cierto es que si hablamos de totalitarismo es oportuno referirse a Hannah Arendt, la pensadora que más y mejor lo trató a lo largo de toda su obra y que pasó por varias etapas en su elucidación. La frase que he querido escoger es la siguiente. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en que estos sean superfluos. Esta frase, incluida en su libro La pluralidad del mundo, da lugar a muchas interpretaciones que vamos a intentar abordar, aunque ella, en puridad, la escribió en un contexto muy definido. Se estaba refiriendo al anonadamiento de los seres humanos por los totalitarismos, que buscaba convertirlos en poco más que alimañas despreciables y prescindibles. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo es posible convertir a los seres humanos en algo así como alimañas? ¿Hacerlo con todos? ¿Consentir en que estos colaboren en los fines del totalitarismo? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, lo que deberíamos decir en primer lugar es que para Hannah Arendt no existe algo así como la naturaleza humana. En todo caso, lo que hay es una materia humana moldeable. Aquí podemos adivinar una primera relación que, que va a ser muy fructífera, que la veremos más adelante con Ortega y Gasset. Viene a decir algo así como que lo humano es proyecto. No existe una naturaleza humana como tal, eh, definida, definitiva. Y para entender esto... Uh, hay que ver qué es lo que afirma la propia Hannah Arendt unas páginas antes, unas pocas líneas antes de la sentencia que hemos escogido. Dice algo así, algo parecido a lo siguiente. La falacia trágica de las antiguas profecías, ya fueran, vamos a decirlo así, los mitos o, o, o las grandes religiones o las grandes utopías, consistía en suponer que existía algo semejante a la naturaleza humana establecida para siempre en identificar esta naturaleza humana con la historia y en declarar así que la idea de dominación total no era sólo inhumana, sino que era irreal o imposible. Porque entre los seres humanos siempre saldría a relucir ese heroísmo o esa buena naturaleza, ya fuera la ruseoniana o cualquier otra, ¿no? o, o la cristiana... Sin embargo, para Hannah Arendt, lo que realmente nos ha enseñado la historia es que el poder del ser humano es tan grande que pueda llegar a ser lo que quiera ser. Y esto, es, esto de nuevo, nos entronca un poco con Ortega, ¿no? ¿Eh? con la idea de proyecto. ¿Qué quiero ser? Yo puedo construir mi propio futuro. El corolario de esto es que el ser humano puede ser lo divino, pero también, por supuesto, y como ya hemos visto, lo más profundamente abyecto. Entonces, ¿qué proyecto busca el totalitarismo para determinada materia humana? Fundamentalmente, el proyecto del totalitarismo es el de destruir la individualidad. Suprimir la espontaneidad. Evitar que el ser humano pueda llegar a pensar y actuar por sí mismo eliminando para ello la pluralidad la pluralidad facilita la dialéctica el intercambio de ideas el avance por superación precisamente confrontando opiniones ideas, debates por eso para Haren lo plural es el antónimo de lo total De ahí viene el título de su libro, La pluralidad del mundo, que podríamos sustituir también por la pluralidad en el mundo. Sin esta, sin la pluralidad, el avance o el dinamismo de las sociedades son imposibles. Nos encontraríamos entre la mole de lo total, donde el movimiento sería imposible. El totalitarismo, por tanto, sería, vamos a decirlo así, el establecimiento de... Uh, un carácter absolutamente inamovible ¿Mm? por supuesto también estamos hablando de un movimiento intelectual cuando el totalitarismo quiere eliminar el pensamiento en realidad está intentando eliminar su propia cancelación su propia autodestrucción Distingamos ahora, aunque sea efectos prácticos, dado que como veremos el totalitarismo se caracterizará por no hacer distinciones en la potencial situación de los seres humanos, entre víctimas y victimarios dentro de esta mole total que es el totalitarismo, en el cual no hay posibilidad ni de disensión ni de pensamiento. Vayamos primero con las víctimas. Lo que el totalitarismo quiere hacer con las víctimas eh, se muestra claramente en la figura histórica de los campos de concentración. Allí el proyecto total es convertir la materia humana en despojo. En animales que reaccionan como el perro de Pavlov, dice estrictamente y claramente Hannah Arendt, a ser posible únicamente ante el miedo de ser eliminados. Reaccionan como perros de Pavlov. Tal debe ser la arbitrariedad del poder total, que ni siquiera los aliados de este poder pueden estar seguros de que no decida eliminarlos en algún momento. Por eso la frontera entre víctima y victimario es lábil, difusa en el totalitarismo. ¿Mm? Cualquiera puede ser victimario y cualquiera puede ser víctima en determinado momento. Basta ver las purgas estalinistas, por ejemplo, ¿no? O cómo se borraba a los propios aliados de las fotos donde aparecían con Stalin... o cómo las S.A. al final desaparecieron a manos de las S.S. en la época del totalitarismo nazi. Pues bien, la superfluidad de los seres humanos en esta condición es la de estar atados a la inanidad, a la producción de la nada bajo condiciones de trabajo agotador. Todo en el lager nazi o en el gulag soviético es absurdo, ridículo incluso. Y esa pérdida de sentido del trabajo de los seres humanos produce un tipo de animal hombre al que no cuesta eliminar. Si nada produce material o intelectualmente, ¿a qué conservar a este tipo humano? Si no existe pluralidad, ¿no es acaso sustituible un ser humano por otro? ¿Para qué conservar ciertos especímenes? Bien, vista la cuestión de las víctimas, podríamos hablar de qué aspira el totalitarismo a conseguir de los victimarios. Que no lo olvidemos, en cualquier momento pueden pasar a ser víctimas. ¿Quién es el sujeto ideal, la materia prima humana necesaria para conseguir estos objetivos? El hombre masa cuyo concepto muestra la segunda sinergia orteguiana: El hombre desarraigado, atomizado, un trasunto del idiotés griego que no se ocupa de asuntos políticos y que queda al albur de fuerzas que no comprende o no se esfuerza en comprender... ¿por ha renunciado a pensar en ellas? Para la descripción definitiva de este nuevo tipo humano, del que en sus primeras obras solo hay rudimentos, Arendt obtendría una inspiración en Adolf Eichmann, gracias a quien postularía su famosa idea sobre la banalidad del mal. El mal no puede ser absoluto, porque eso significaría un proyecto consciente que necesitaría de individuos centrados en su consecución, y no hay individuos tales que consideren el mal como un objetivo a lograr plena y conscientemente. Para ellos el mal aparece siempre como un cierto tipo de bien. Eliminar alemañas debe ser bueno, piensan. O sencillamente hay una desconexión de actos supuestamente intrascendentes con consecuencias globales catastróficas. Nada malo hay en que yo clasifique ganado humano, podría pensar Eichmann, y subirlo a trenes. Digamos que el mal es un epifenómeno del vacío, del desorden intelectual, de la inanidad del pensamiento. El victimario también produce la nada, moral o intelectualmente hablando. El mal aparece como un bien a ojos del individuo cuando éste desiste de pensar en las consecuencias reales de sus actos, cuando se desconecta de todas sus implicaciones. El hombre masa o el es que se convierte en un mero engranaje que pierde de vista la totalidad de la maquinaria social o que considera a otros individuos despojos instrumentos de un proyecto en el que cree porque ya no puede más que creer sin pensar, El mal es banal porque resulta de la suma del desinterés intelectual y moral del hombre más atomizado, desconectado de sus semejantes y preocupado solo por su supervivencia. La pregunta ahora es, ¿es hoy posible el totalitarismo en nuestras sociedades occidentales? Y digo esto porque es evidente que sí hay totalitarismos en otros rincones del mundo. La cuestión es que si tomamos la afirmación al pie de la letra es difícil afirmarlo hoy día no parece que se den todas las condiciones para que lleguemos a un totalitarismo de los del tipo del siglo XX. Sin embargo, muchas de las condiciones de posibilidad se están dando ya. Un resurgir de los populismos como fase previa a la aglutinación de los individuos en masas políticas enfurecidas, el descrédito de la política como campo de cultivo para la idiotés, el predominio de sujetos atomizados en sus propias preocupaciones egoístas, un desmontaje por sumisión de la sindicación o cualquier tipo de asociacionismo enraizador de la vida humana, y por último y más importante, una devaluación radical del proceso educativo de corte estrictamente psicopedagógico y con la mirada puesta en horizontes futuros, sin poner al alumnado a diagnosticar su propio presente, con el riesgo que eso supone de desconexión del mismo y la incapacidad para detectar los problemas que ahora se están larvando. una educación acrítica acomodaticia que ha renunciado a la autodisciplina y a la construcción de la materia humana pensante en favor de un precariado como fase superior del proletariado, preocupado apenas por su propia subsistencia y por la evasión lúdica de una existencia inane. No, a pesar de todo esto es difícil que retornen los totalitarismos del siglo XX. Creo que Hannah Arendt estaría de acuerdo conmigo en que un nuevo tipo de dominación total se está gestando, con condiciones materiales distintas, con un tipo humano diferente. Es la tarea de la intelectualidad, si tal cosa sigue existiendo, anticipar, señalar y combatir ese nuevo totalitarismo, reclamando nuestro derecho a pensar y no renunciando a ello como hiciera Adolf Eichmann.
0: Bueno Ángel, tu exposición, esto que nos acabas de contar, no solo impacta y deja huella, sino que además remueve y conmueve. Porque Hannah Arendt siempre estará de rabiosa actualidad, previniendo, advirtiendo a la humanidad, enseñándonos a reconocer la inconsciencia, el disparate y la barbarie que siempre asoma, disfrazada de múltiples formas a lo largo de la historia. Como siempre, un placer trabajar contigo. Recoge a manos llenas nuestro saludo, nuestro abrazo y cuídate, pero que muchísimo. Y nosotros continuamos. Cuestionario, 10 preguntas. Todas, Hannah Arendt. Primera. ¿Cómo entiende nuestra autora en consonancia con Ortega la naturaleza humana? Segunda. ¿Por qué todo sistema totalitario persigue eliminar el pluralismo? Tercera. Explica la frase, cuando el totalitarismo quiere eliminar el pensamiento, en realidad está intentando evitar su propia autodestrucción. Cuarta. ¿Cuál ha sido históricamente el proyecto u objetivo de los campos de concentración en relación a las víctimas? ¿Qué reacción buscan lograr en los seres humanos? Quinta. ¿Por qué la frontera entre víctima y victimario es tan difusa en los sistemas totalitarios? Pon ejemplos históricos. Sexta. Las condiciones de trabajo agotador en los campos de concentración persiguen conducir a los seres humanos a la inanidad y a la pérdida del sentido. ¿Con qué fin? Séptima. Describe las características de los sujetos ideales destinados a convertirse en victimarios y a quienes Ortega definiría como hombre-masa. Octava. cuando el mal aparece como un bien ante los ojos del individuo que lo realiza? Novena. El mal es banal porque resulta de la suma del desinterés intelectual y moral del hombre masa atomizado. Explica esta afirmación y expón tu postura al respecto argumentándola. Décima, según el audio, ¿es imposible el totalitarismo en nuestras sociedades occidentales actuales? ¿Se están dando ya algunas condiciones de posibilidad al respecto? ¿Cuáles? ¿Qué papel jugaría en ese contexto la educación? Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias como siempre a nuestro asesor en latín y griego Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternos. Próximo programa, miércoles 9 de marzo, a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. También si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a pensar profes, junto a resto de espacios emitidos la pasada temporada. Igualmente disponibles todos los programas en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps Spotify, voz e iTunes y Google Podcast. Se despide. De todos ustedes, cruces, aldea. Que sean felices.